0: Cześć, to podcast 7 Uczuć, ja nazywam się Magda Miller, jestem psychologiem dziecięcym i jest to podcast, w którym mówię o dziecięcych potrzebach, uczuciach, emocjach, a także dzielę się swoją pasją do psychologii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym syndromie, o którym jeszcze do niedawna nie miałam pojęcia, ale zaczęłam na ten temat czytać, kiedy bardzo zaniepokoiły mnie moje objawy. Wróciłam z wakacji, Byłam przez tydzień w Grecji, ale w sumie był to właściwie taki miesiąc urlopu. No można powiedzieć, że trochę mniej niż miesiąc, bo pierwszy tydzień to były jeszcze ostatnie przygotowania do ślubu. Wróciłam z tego urlopu i miałam takie wyobrażenie, że będę wypoczęta, że będę aktywna, że będę miała 100 pomysłów na minutę, że gdzieś tam pojawią się nowe, nowe drogi, którymi być może chcę iść. Ale zamiast tego doświadczyłam takiego ogromnego zmęczenia, problemów z koncentracją, z uwagą. Właściwie można powiedzieć, że sama się troszeczkę zmartwiłam swoim stanem i zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi. Czy to znaczy, że te wakacje jednak nie były wcale takie udane? Przecież byłam w pięknym miejscu, które bardzo mi się podobało. A może jednak Troszeczkę zbyt aktywnie spędziłam ten czas wakacji, a, a powinnam być może leżeć i dlatego tak mam. Otóż nie. Otóż okazuje się, że taki wizerunek człowieka po urlopie jest kolejną ściemą, którą bardzo często wmawia nam świat. Dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pewnym syndromie, który wcale nie jest rzadkością wśród osób wracających z urlopu, a który nazywany jest Post Holiday Splin bądź też post Vacation plus. Jest bardzo dużo tutaj tych nazw. Nie chcę mówić o wszystkich, ale wydaje mi się, że to są takie najbardziej popularne. W polskim tłumaczeniu mówimy tutaj o zespole napięcia pourlopowego bądź też o handrze pourlopowej. Bardzo często też spotykałam się z określeniem depresja pourlopowa, ale Celowo nie będę tutaj używać takiego słowa ze względu na to, że wydaje mi się, że jest to jednak zbyt duże słowo, żeby opisać tego typu syndrom, ponieważ depresja jest zaburzeniem i jest to temat, który jest o wiele, wiele poważniejszy niż taki powakacyjny syndrom. I też trzeba mieć świadomość tego, że na pewno nie z każdej takiej handry, o której zaraz opowiem, może zrodzić się depresja. Chociaż wydaje mi się, że jest to pewien czynnik ryzyka i to potwierdzają badania, ponieważ okazuje się, że u osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, rzeczywiście ten okres wakacyjny powoduje jeszcze większe nasilenie różnych objawów wynikających z choroby psychicznej. Dlaczego tak jest? O tym zaraz opowiem. Objawy tego właśnie syndromu, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, są bardzo, bardzo podobne do depresji. Mówimy tutaj o bezsenności, o spadku energii, irytacji, niechęci, czy właśnie o trudnościach z koncentracją. W przeciwieństwie do depresji jest to jednak krótkotrwały stan i tutaj różne opracowania bardzo różnie mówią. Z reguły podawany jest taki okres dwóch tygodni, czyli mówi się o tym, że Taki stan ma prawo zaistnieć do dwóch tygodni po powrocie do pracy, ale jeżeli to trwa dłużej, no to należy wtedy już szukać pomocy i skonsultować się na przykład z psychologiem czy z psychiatrą. Nie należy też mylić tego syndromu z chorobą, z depresją sezonową, dlatego że depresja sezonowa jest czymś jednak poważniejszym, potrafi się utrzymywać przez kilka miesięcy, I jest zaburzeniem, które jest wpisane tutaj w klasyfikację chorób psychicznych ICD-11. Przyczyn tego syndromu upatruje się w takich czynnikach biologicznych i psychologicznych. Z jednej strony, z biologicznej tutaj perspektywy mówi się o tym, że te objawy, które wcześniej wymieniłam, że za te objawy odpowiedzialny jest spadek adrenaliny. To znaczy, że my wracając po wakacjach, W końcu następuje taki moment, kiedy ta cała adrenalina związana z tą naszą pracą, być może też z organizacją wakacji, być może też z podróżą spada i w związku z tym pojawia się właśnie ta bezsenność, te problemy z koncentracją czy z uwagą. Drugim takim wyjaśnieniem, kolejnym właściwie wyjaśnieniem może być też fakt, że przez to, że Wakacje zazwyczaj spędzamy gdzieś poza domem, zazwyczaj te wakacje też są takim odejściem naszym od rutyny, czyli wtedy odwiedzamy różne ciekawe miejsca, poznajemy innych ludzi, że to wszystko powoduje, że po powrocie, na zasadzie troszeczkę kontrastu, ta nasza rutyna i ta nasza codzienność jest jeszcze bardziej nie do przejścia niż standardowo. Czyli jeżeli gdzieś tam no, nie przepadamy za różnymi rzeczami, które musimy robić na co dzień, to to uczucie po wakacjach jest jeszcze bardziej spotęgowane. Myślę sobie też o takich indywidualnych cechach, które w jakiś sposób mogą sprzyjać temu, że u jednych osób ten syndrom może się rozwinąć, a u drugich nie. I przychodzi mi tutaj do głowy coś takiego jak pracocholizm, ale w takim wydaniu, że z jednej strony ja nie jestem w stanie odpocząć na tych wakacjach, bo gdzieś tam w głowie cały czas myślę o pracy, o firmie i jest mi po prostu trudno psychicznie odpocząć, a z drugiej strony po powrocie mogę mieć takie myśli w głowie, że kurczę, że w sumie to był ten czas, żeby odpocząć, a teraz znowu jestem w tej swojej rutynie i mam poczucie, że w ogóle nie odpocząłem. To myślę sobie też o tym, ale też bardzo ciekawy jest wątek, dlaczego osoby, które borykają się z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, dlaczego u tych osób ten syndrom może być bardzo, bardzo taki poważny, dlaczego te osoby rzeczywiście mogą cierpieć po takim urlopie i jest to spowodowane tym, że tak jak mówiłam troszeczkę o tym kontraście, jeżeli chodzi o wakacje a rutynę. Tak samo podczas wakacji, podczas tego letniego czasu jest duży kontrast pomiędzy samopoczuciem takich osób, a tym co się dzieje na zewnątrz i to jest też powód, dla którego mówi się o tym, że najwięcej takich właśnie zaburzeń psychicznych czy najwięcej nawet samobójstw dzieje się w takim okresie wiosennym właśnie z tego powodu, że osoby, które cierpią na przykład na depresję, widzą, że ich samopoczucie nie jest spójne z tym, co widzą na zewnątrz, a wiadomo, że im robi się cieplej, tym więcej jest takiego optymizmu wokół, tym więcej jest też aktywności na zewnątrz, więcej radości wokoło i być może to jest właśnie ta przyczyna, dla której rzeczywiście te osoby są bardziej narażone na ten syndrom. Co ciekawe, na wystąpienie syndromu w ogóle nie ma wpływu to, czy nasze wakacje były wakacjami marzeń, czy na przykład nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg uwielbia sobie tworzyć iluzje. Więc nawet jeżeli nasze wakacje nie były takie idealne i perfekcyjne, to gdzieś tam po powrocie do domu wspominamy sobie tylko te chwile, które były super, albo też interpretujemy pewne zdarzenia już troszeczkę z innej perspektywy. Ja mogę powiedzieć dla przykładu, że bardzo mnie stresuje zawsze lot samolotem, szczególnie start i teraz sobie myślę o tym, że wcale to nie było takie złe dla mnie, wcale to nie było takie trudne doświadczenie, ale jednocześnie mam świadomość tego, że w tamtej konkretnej chwili to było dla mnie bardzo trudne. Liczne badania pokazują, że efektywność pracowników po powrocie z urlopu spada mniej więcej do 40% w trakcie tego pierwszego tygodnia po powrocie. W drugim tygodniu wzrasta efektywność i właściwie dopiero pod koniec drugiego tygodnia ta efektywność jest na takim poziomie jak przed naszym wyjazdem. Natomiast 49% spośród 6,5 ankietowanych Polaków stwierdziło, że po powrocie z wypoczynku nie potrafiło odnaleźć się w pracy przez kilka dni. Więc te dane nam pokazują, że ten problem wcale nie jest taki rzadki i ten syndrom wcale nie jest takim rzadkim zjawiskiem. Możemy jednak zrobić kilka rzeczy, które nam troszeczkę pomogą się odnaleźć po powrocie z urlopu. Pierwsza taka rada to jest to, żeby zamknąć wszystkie tematy związane z pracą przed wakacjami. Czyli na przykład, jeżeli mamy coś do napisania, coś do wysłania, to najlepiej zrobić to przed wakacjami, aniżeli myśleć o tym na wakacjach albo też właśnie mieć w głowie po powrocie, że pierwsze co ja muszę zrobić to napisać tego maila, napisać tą notatkę czy do kogoś zadzwonić. Ważne jest też to, żeby zadbać o to, by mieć chociaż jeszcze jeden dzień wolnego po urlopie, po powrocie z wakacji, żeby właśnie to nie było na takiej zasadzie, że wracamy i mamy już w głowie tą myśl, że następnego dnia idziemy do pracy. Kolejną strategią może być zadbanie o takie ważne wydarzenie jeszcze w trakcie tego naszego urlopu, czyli na przykład jak mamy ten jeszcze jeden dzień wolnego, to możemy sobie pójść na przykład na jakiś dobry obiad, albo zrobić coś fajnego, pójść jeszcze w jakieś ciekawe miejsce, po to, żeby mózg cały czas utrzymywał się w tym stanie, że jeszcze jesteśmy na urlopie. Dotarłam też do takiej ważnej właściwie informacji, jakby się tak zastanowić, to tak rzeczywiście jest, że my podczas wakacji często zmieniamy swoje nawyki żywieniowe, czyli z reguły pijemy więcej alkoholu, Być może niektórzy z nas jedzą więcej takiego śmieciowego jedzenia, więc zaleca się też, żeby zrobić sobie taki detoks, czyli oczyścić organizm z toksyn. Można jeszcze próbować przełamać rutynę, czyli na przykład zmienić coś w naszym miejscu pracy, czy też zmienić jakąś aranżację w pokoju, może przestawić jakiś mebel, może wprowadzić jakiś element właśnie po to, żeby uniknąć tej rutyny. Co ważne, to to, żeby nie podejmować w tym okresie żadnych bardzo ważnych decyzji, dlatego właśnie, że nasz mózg jest troszeczkę tak pomiędzy właśnie tym stanem euforii, którego doświadczaliśmy podczas naszego urlopu, czyli takim właśnie stanem bez troski, bez stresu, bez zmartwień, a właśnie powrotem do tej rzeczywistości, gdzie musimy też zmierzyć się z różnymi sprawami, w związku z czym te decyzje, które podejmiemy w tych pierwszych dniach po urlopie, mogą być po prostu złymi decyzjami. Ale co najważniejsze, i tutaj będę podkreślać, to to, żeby dać sobie prawo do tych naszych emocji i żeby w ogóle zrozumieć, że nic się złego z nami nie dzieje, że to jest normalny stan, którego doświadcza bardzo dużo osób. Mówię tutaj o tym przede wszystkim dlatego, że wiem, że jest bardzo dużo osób, które mają tendencję do perfekcjonizmu i które mogą wręcz tak biczować się za to, że wykorzystując swoje wolne dni tak naprawdę czują się fatalnie, że powinny być przecież zmotywowane i gotowe do pracy, a wcale tak nie jest. Naprawdę dajmy sobie prawo do tego, żeby na nowo zaklimatyzować się w naszej starej, ale jednak teraz nowej rzeczywistości. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, zapraszam do komentowania, do zostawiania lajków. Być może ktoś z Was doświadczył też takiego syndromu, o którym dzisiaj była mowa. Chętnie poczytam Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. 10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I choć mam wrażenie, że w Polsce od pewnego czasu coraz więcej mówi się na temat psychologii, kryzysów psychicznych, depresji czy samobójstw, to w dalszym ciągu pokutują pewne mity, które są niezwykle niebezpieczne. I o tych mitach właśnie chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek. Na początku chciałabym przytoczyć pewną statystykę z raportu, który powstał przez specjalistów z platformy Życie Warte Jest Rozmowy według której w stosunku do roku 2020-2021 nastąpił wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia aż o 77%. W 2021 roku nastąpił również wzrost zachowań samobójczych wśród dziewczynek o 101%. Takie są dane z tego raportu. Ja w ogóle bardzo polecam tą platformę. Ponieważ tam nie tylko jest bardzo dużo wiedzy na temat właśnie samobójstwa i ryzyka popełnienia właśnie samobójstwa, ale też są numery kontaktowe, gdzie można zadzwonić i uzyskać taką pomoc dla siebie albo dla kogoś bliskiego. I też mity, o których będę za chwileczkę mówić, część z nich właśnie pochodzi z tej platformy. Pierwszym z nich jest takie myślenie, że myśli samobójcze czy też tendencje samobójcze są zawsze objawem depresji. Depresji w takim znaczeniu klinicznym jako zaburzenia psychicznego. I to jest oczywiście nieprawda, dlatego że myśli samobójcze mogą, choć nie muszą towarzyszyć depresji, natomiast mogą się pojawić również wtedy, gdy nie cierpimy na żadne zaburzenie psychiczne, ale znaleźliśmy się w sytuacji, która jest dla nas bardzo obciążająca. Taką sytuacją może być na przykład konieczność opieki nad chorą osobą albo też mogą się pojawić takie myśli w odpowiedzi na jakieś konkretne zdarzenie, czyli dzieje się jakaś tragedia i u nas się pojawiają myśli samobójcze. Może być na przykład wypadek samochodowy, w którym ginie jakaś bliska nam osoba. Czyli możemy tutaj powiedzieć o tym, możemy to tak właściwie podsumować, że pewne czynniki tutaj sytuacyjne również mogą wyzwolić właśnie myśli samobójcze. Bardzo często pokutuje też takie przekonanie, że osoba, która podejmuje próbę samobójczą nie chce żyć. Tymczasem próba samobójcza, podjęcie próby samobójczej wynika bardzo często z faktu, że sytuacja, w której znalazła się dana osoba jest dla niej tak trudna, że po prostu nie widzi innego rozwiązania. W psychologii mówimy o czymś takim jak syndrom preisucydalny i to jest coś takiego, co towarzyszy osobie właśnie zaraz przed podjęciem tej próby samobójczej. Jedną z takich charakterystycznych cech tego stanu jest tak zwane widzenie tunelowe. Czyli to znaczy, że występuje taki rodzaj zawężenia świadomości, że taka osoba nie dostrzega żadnych innych możliwości wyjścia z sytuacji. Dla niej jedynym możliwym właśnie wyjściem z sytuacji, ucieczką od sytuacji, w której się znalazła jest samobójstwo. Czyli takim osobom towarzyszy bardzo często po prostu taka potrzeba zakończenia sytuacji, w której ona jest a to nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba nie chce żyć. Ona po prostu chce zakończyć to, co się w tym momencie u niej dzieje i nie widzi innego sposobu. Gdy ktoś już poczuje się lepiej po nieudanej próbie samobójczej, to znaczy, że już tego nie zrobi. Paradoksalnie to ryzyko nie zmniejsza się. Można powiedzieć, że zwiększa, dlatego że po pierwsze osoba, która raz podjęła taką próbę samobójczą, to dla niej takie rozwiązanie w sytuacji na przykład kolejnego kryzysu jest bardziej dostępne, czyli można tutaj powiedzieć o tym, że skoro ona już przekroczyła pewną taką barierę i zdobyła się na takie zachowanie, to to może, choć nie musi się powtórzyć. Jest też taka kwestia, że właśnie szczególnie taki trudny moment, jeżeli chodzi o ryzyko popełnienia samobójstwa, następuje u osób zaraz po tym, jak zostaje wdrożone leczenie. I dzieje się tak dlatego, że leki w pierwszej kolejności wpływają na napęd, czyli taka osoba staje się bardziej aktywna, staje się bardziej energiczna, ale dopiero jakby na kolejnych etapach leki wpływają na nasz nastrój. Czyli można tutaj powiedzieć o tym, że Taka osoba może zyskać właśnie paradoksalnie siłę do tego, żeby sobie zrobić krzywdę, dlatego tak ważne jest to, żeby zaraz na przykład po wyjściu ze szpitala, żeby takiej osobie dalej udzielać wsparcia, żeby taka osoba w dalszym ciągu mogła korzystać z pomocy innych. Samobójstwa popełniają tylko osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. To jest troszeczkę w kontekście też tego pierwszego mitu. Tak jak już powiedziałam, samobójstwo może być reakcją na daną sytuację, czyli wtedy kiedy czujemy, że że sobie po prostu z daną sytuacją nie poradzimy. I też możemy tutaj mówić o tym oczywiście, że są pewne czynniki ryzyka, takie jak na przykład wysoka wrażliwość, duży poziom lęku, fakt, że być może w naszej rodzinie był ktoś, kto popełnił samobójstwo albo zdecydował się na taką próbę samobójczą. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że taka osoba na pewno będzie chciała to zrobić. Jeżeli ktoś o tym mówi na głos, to znaczy, że tego nie zrobi. Myślę sobie, że to jest jeden z najbardziej takich popularnych mitów, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę z dziećmi czy też z nastolatkami. Kiedy osoba o tym mówi, nawet nie w taki sposób wprost, ale na przykład rozmawia z nami, i snuje takie wizje, co by było, gdyby jej nie było, albo wysyła nam takie komunikaty, że lepiej, żeby jej nie było, to zawsze powinien nam się zapalić taki alarm, że coś jest nie tak. Dlatego, że z reguły, jeżeli ktoś o tym mówi, to po pierwsze może oswajać sobie ten temat, czyli... To może być już taki kolejny krok do tego, że ta osoba faktycznie to zrobi, ale może być to też takie wołanie o pomoc. Może być też tak, że ta osoba nam o tym mówi, bo tak naprawdę oczekuje jakiejś reakcji z naszej strony i niektórzy właśnie niedoszli samobójcy mówią o tym, że mieli na przykład taki taki zamiar, żeby odebrać sobie życie, ale właśnie natrafili na jakąś osobę całkiem przypadkiem, z którą po prostu wyszli, porozmawiali i to rzeczywiście spowodowało, że zrezygnowali z tego pomysłu. Także zawsze trzeba być po prostu czujnym i też czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że... Niektórzy mówienie o tym wprost traktują jako pewnego rodzaju manipulację. Być może tak jest, że niektórzy manipulują, być może są to osoby na przykład, które cierpią na jakieś zaburzenia psychiczne, ale zawsze, może inaczej, nigdy nie powinno się bagatelizować tego typu sytuacji. Jeżeli będziemy pytać wprost o zamiar samobójstwa, to zwiększymy szanse na to, że ta osoba to zrobi. Myślę sobie, że wielu nas taki mit dalej pokutuje, być może dzieje się tak też z takiego powodu, że wolimy nie otwierać pewnych tematów, bo do końca nie wiemy w jaki sposób o tym rozmawiać, w jaki sposób się zachować i trochę towarzyszy nam taki stres, że jeżeli otworzymy ten temat i zrobimy to na przykład nieumiejętnie, to być może jakoś tym samym popchniemy tą osobę w tym kierunku. Nie ma takich zależności, że mówienie wprost albo pytanie wprost o zamiar samobójstwa gdzieś tam zwiększa prawdopodobieństwo tego, że to nastąpi. No gdyby tak było, to, to nie miałoby sensu na np. infolinie różnego rodzaju centrów czy też interwencji kryzysowej, gdzie właśnie takie pytania bardzo często są wprost zadawane. I na podstawie jakby odpowiedzi konsultanci, którzy tam pracują, szacują właśnie poziom zagrożenia i, i na podstawie tych informacji podejmują decyzję tego, jak tej osobie pomóc. Także nie ma danych dotyczących tego, jakoby pytanie wprost miało w jakikolwiek sposób, że tak powiem, triggerować tę osobę do tego, żeby to zrobić. Musi zdarzyć się coś naprawdę tragicznego, żeby ktoś pomyślał o samobójstwie i to nie jest prawda, ponieważ to jak reagujemy na daną sytuację zależy od wielu czynników. Ja już troszeczkę wspomniałam o czynnikach ryzyka, ale też troszeczkę powiem o czynnikach ochronnych, czyli o naszych takich zasobach. Może być tak, że ktoś doświadcza bardzo trudnej sytuacji, na przykład sytuacji, permanentnego stresu, na przykład na skutek doświadczanej w szkole przemocy psychicznej. I teraz to, jak dana osoba będzie sobie radzić z tą sytuacją, zależy naprawdę od bardzo wielu kwestii, między innymi od tego, od sieci wsparcia społecznego, od tego, czy ma z kim o tym porozmawiać, czy ma wokół siebie osoby, które może poprosić o wsparcie czy na przykład środowisko widzi ten problem i coś z nim robi. To naprawdę zależy od wielu, wielu czynników i tak jak już powiedziałam, to nie jest tak, że tylko stresory, czyli takie wydarzenia o bardzo dużym ładunku stresu mogą wyzwolić myśli samobójcze. To może być tak zwany stres przewlekły spowodowany czy tą wspomnianą właśnie przemocą psychiczną, czy też jakąś inną sytuacją. Na przykład trudnościami w relacjach interpersonalnych. Osoba o skłonnościach samobójczych będzie je mieć zawsze. Nie jest to prawdą. Myśli samobójcze mogą, choć nie muszą, pojawić się na przykład w epizodzie depresji, ale jeżeli podejmie się odpowiednie leczenie i terapię, to po prostu mogą one minąć. Również tak jak mówiłam na początku, jeżeli one się pojawią w odpowiedzi na jakąś sytuację, to prawda jest taka, że im dłuższy czas minie od tej sytuacji, tym ten organizm też w jakiś sposób musi się przystosować do nowej sytuacji, więc to nie jest tak, że ktoś kto raz na przykład taką próbę podjął, że taka osoba... Będzie już zawsze sobie radzić w taki sam sposób z kryzysami. I ostatni mit: osoby bogate o bardzo dobrym statusie ekonomicznym nie popełniają samobójstw. Oczywiście jest to bzdura. Status materialny nie ma znaczenia. Podobnie nie ma znaczenia to, czy ktoś jest obiektywnie patrząc w dobrej sytuacji życiowej. Nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, ani jeżeli chodzi o zachorowanie na depresję, ani w kontekście popełnienia samobójstwa. Może być tak, że osoba, która z perspektywy kogoś z zewnątrz mająca, mająca wszystko, czyli mająca bardzo dobrą pracę, bardzo dobre zarobki, rodzinę, spełniająca swoje marzenia, taka osoba również może mieć w którymś momencie swojego życia myśli samobójcze, bądź też może podjąć próbę samobójczą. Tutaj najlepszym przykładem są na przykład, nie wiem, celebryci albo aktorzy, aktorki, piosenkarki, które taką próbę mają za sobą albo, albo właśnie popełniły samobójstwo. Także tego typu czynniki nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłam temat mitów na temat samobójstw, które... Niestety gdzieś tam w dalszym ciągu pokutują. Jeżeli ktoś z Was słyszał jakieś informacje na temat samobójstw i nie do końca jest przekonany, że tak jest i chciałby je zweryfikować, to zapraszam do zostawienia komentarza. Zapraszam również na mój profil na Facebooku. Zapraszam do zostawiania łapek w górę i do komentowania. Do usłyszenia. 10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i choć mam wrażenie, że w Polsce od pewnego czasu coraz więcej mówi się na temat psychologii, kryzysów psychicznych, depresji czy samobójstw, to w dalszym ciągu pokutują pewne mity, które są niezwykle niebezpieczne i o tych mitach właśnie chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek.